0: Hallo, liebe Movie Breaker. Es ist immer noch Berlinale und ich bin immer noch Lieder und hier mit dem nächsten Interview live vom Festival. Diesmal mit einer deutschen Produktion einer Regisseurin, deren erstes Werk ihr vielleicht schon kennt. Es ist Eva Trobisch. Hallo, Eva. Hallo. Sie hat 2018, wenn ich mich richtig erinnere, Alles ist gut rausgebracht. Ein Film, der schon sehr viel Anerkennung und Aufmerksamkeit weckte. Und jetzt bist du in der Sektion Encounters auf dem Festival mit deinem zweiten Langfilm. Ist mit Minna Wünderisch in der Hauptrolle als Titelfigur Ivo. Sie ist eine Palliativpflegerin. Palliativpflege, das ist das Betreuen von Menschen, die an tödlichen Krankheiten leiden, für die es keine medizinische Hilfe mehr gibt, wo dann zum ersten Mal in der Medizin eigentlich die Verhältnisse umkehren und es nicht mehr wirklich um die Lebenserhaltung geht, sondern vordergründig um das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten. Wie bist du auf dieses sehr schwere Thema gekommen? Ja,
1: also die... Wahre und lange Geschichte, also so lange ist ja auch nicht keine Angstgeschichte, ist, dass ich äh, eine Anfrage hatte, einen Polizeiruf zu schreiben, also ein Krimi eigentlich. Und dann habe ich nach Verbrechen gesucht, die mich, die ich, wo ich nicht genau, also die Verbrechen, die quasi dadurch interessant sind, dass nicht klar ist, jemand ist böse und ähm, fängt dann aus niederen Gründen an, Menschen umzubringen, ähm, sondern wo es irgendwie vielleicht eine gesetzliche Grauzone gibt oder eine gewisse Ambivalenz. Und dann kam ich auf den Todesengel der Charité, das war eine Schwester, die ähm, viele Menschen dabei unterstützt hat, zu sterben. In ihrer Wahrnehmung war das äh, ein Erlösen und ein Befreien von den Qualen des Lebens und von, von den Zwängen im Krankenhaus ähm, und den Zwängen der Medizin und allen lebenserhaltenden Maßnahmen. Und ähm, vom Gesetz musste sie sich dann aber als Serienmörderin verurteilen und sitzt im Gefängnis. Und das fand ich ich eine interessante Figur. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Mir war relativ schnell klar, ich will das nicht auf einem Krankenhaus erzählen. Das ist mir einfach auch als Motiv dann zu eingesperrt. Und dann kam ich eben auf die beweglichen ambulanten ähm, PflegerInnen. Und dann habe ich angefangen, da zu recherchieren und bin mitgefahren von Haushalt zu Haushalt mit eben ja ambulanten Palliativpflegern. Und da habe ich gemerkt, dass... Ähm, mich diese lebens also diese Arbeitswelt total interessiert, dass ich dass ich überhaupt keine Ahnung von der hatte. Also wirklich einfach keinen blassen Schimmer, dass ich <lacht> selber da immer so irgendwie total verkrampft in der Ecke stand und so betroffen aus der Wäsche geguckt habe und mein furchtbar Mitleid hatte und gar nicht wusste, wie und so und dann so nach und nachgemerkt habe, dass der Ton, den die aber haben, diese Direktheit und diese diesen, res diesen respektvollen Umgang und Diese Gradlinigkeit, dass der mich äh, total fasziniert, dass ich gemerkt habe, das kann doch nicht sein, dass wir alle damit zu tun haben mit diesem mit diesem Thema früher oder später ähm, und irgendwie aber so alle gar keinen Umgang haben mit dem Tod und irgendwie so wie so ja wie so blutige Anfänger äh, da so rumstümpern und dann hatte ich so das Gefühl, ich möchte gerne möchte mich damit gerne beschäftigen und ein bisschen klarer werden, souveräner werden, selbstverständlicher werden und, und habe gemerkt, diese Arbeitswelt ist absolut unerzählt und, und, und repräsentiert. Und das wollte
0: ich so ein bisschen ändern. Du hast bereits einen Punkt angesprochen, der mit für mich zu den faszinierendsten des Films und den zeitgemäßesten wirklich gehörte, nämlich, dass der Tod in unserer Gesellschaft immer noch ganz stark tabuisiert ist. Das ist immer noch etwas, darüber redet man nicht, wenn man das tut, Sprecht bei irgendeiner öffentlichen Runde, egal ob im Freundes- oder Familienkreis, über den Tod und alle werden ganz betreten. Mhm. Oder dass, wenn der Tod erwähnt wird, Leute oft mit einer Art Entschuldigung reagieren mhm. und sagen, oh, das tut mir aber leid. Und schon das überhaupt aufzubringen, klingt so wie etwas, das, das ist grundsätzlich Negatives. ist. Wir sehen den Tod auch nicht als etwas Neutrales, obwohl er das im Grunde ja ist. Er passiert uns allen und er gehört zum Leben dazu und ist unvermeidlich, sondern wir sehen den Tod als etwas Schlechtes. Und für Ivo, die Hauptfigur, entsteht ja eine Art umgekehrte Welt, weil für sie der Tod, der für alle anderen ausgeblendet großteils ist, omnipräsent ist den ganzen Tag lang. Und damit geht ja auch eine große Belastung einher. Du hast gerade erzählt, du hast selbst im Wagen immer mitgefahren. Wie war das für dich dann auf einmal mit dem Tod, ja auch zumindest indirekt konfrontiert zu werden? Na eben, das hat sich total verändert. Also
1: natürlich nicht so wie jetzt Leute. Also ich bin natürlich nicht so routiniert wie Leute, die das beruflich machen. Aber von eben, wie du schon sagst, betreten, aus der aus der Wäsche gucken. Und ähm so gar nicht wissen und in der Ecke und immer so freundlich winken und so ähm, bis bis hin zu mich dazusetzen und ähm, und reden und Fragen stellen und ganz konkrete Fragen stellen immer direkter und 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 unmittelbarer und unbekümmerter eigentlich werden das also das ging sehr schnell und ähm, viel, das wird auch wahnsinnig viel, wahnsinnig viel gelacht auch. Also das, auch dieses, dass das sozusagen wie schnell eine Krankheit, wie schnell auch sterben, ein Alltag wird auch für die Leute, die es dann eben betrifft. Das fand ich, das fand ich total bemerkenswert oder das war was, was ich mir am Schreibtisch hätte nicht ausdenken können, wie wie, wie selbstverständlich man sich dann auch so seinem Schicksal fügt. Das stimmt natürlich auch nicht bei allen. Also ich habe auch tragische Situationen erlebt, aber eben auch viel viel Humor, viel Wärme, viel ähm, Absurdes äh, und viel Alltag auf eine Art und die das fand ich das ähm, das fand ich irgendwie total wichtig zu erzählen, dass das natürlich eine extreme und, und, und besondere Lebensphase äh, ist, aber eben auch eine, die so sehr dazugehören kann und diesen Zugang, den geben einem natürlich diese Palliativkräfte tot, absolut. Also der, wir haben wir haben einen angeschlossen dann an eine, eine SAPV in Felberg. Und der Papa von meinem Kameramann und sehr, sehr guten Freund, der leitet die eben so. Und für die, Deswegen ist für meinen sehr guten Freund und Kameramann, dass, also seit der Kind ist selbstverständlich, dass, dass dein Papa am Grill steht und die Würstchen umdreht und dann zwischendurch sagt, nimm mal hier die Grillzange und dreh mal das Würstchen um, ich muss noch kurz einen Totenschein schreiben. Und diese Form der Selbstverständlichkeit ist natürlich auf eine Art auch unheimlich beruhigend, weil es einem so das Gefühl gibt ja, es geht uns alle an, es passiert uns allen, es verbindet uns allen und äh, es verbindet uns alle. Und mh, es ist nicht so ein exklusiver Moment, der hinter verschlossenen Türen stattfindet und man irgendwie bloß nichts damit zu tun hat.
0: Du erwähntest gerade die vielen Alltagsszenen, die man sieht, wo dann Leute auch einfach zum Beispiel beim äh, Brett- oder Kartenspiel beieinander sitzen, wo... Essen zubereitet wird oder man ganz banale Unterlagen auch einfach sortieren muss. Denn es ist ja mal auch viel Papierkram, wenn man stirbt. Und der Film ist ein, im positiven Sinne, würde ich sagen, so eine Art Entmelodramatisierung des Todes. Mhm. Es ist eben nicht, dass man es das im Film gerade oft kennt. Dann kommt schwermütige Musik und die Beleuchtung, das ganze, die ganze Inszenierung fährt zum Maximum auf, weil dann und manchmal nur ein Hund oder ein Mensch dann irgendwie stirbt und alles ist ganz traurig. Das ist hier überhaupt nicht mehr der Fall. Gab es dann war's für dich schwer, dem auch manchmal zu widerstehen, dass man denkt, also zumindest wenn dann eine bestimmte Figur, die Eva doch sehr nahe steht, also die auch schon eine, es gibt eine Patientin, die aber auch schon eine persönliche Freundin für sie geworden ist und auch zu dem Mann dieser Frau, die von Pia Herzegger dargestellt wird, hat ähm, Ivo tatsächlich eine sehr intime Beziehung, so dass ihr der Fall auf verschiedenen Ebenen doch zu Herzen geht und nicht einfach nur äh, Arbeit sein kann. War es denn schwer, dem manchmal zu widerstehen, diesem, jetzt geben wir dem doch einen gewissen Pathos oder eine tiefere Emotion? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, nee. Also es war
1: schon klar, es, ist, das ist, es war uns schon klar, dass wir mit allen filmischen Mitteln gegen diese extreme dramatische Setzung, die wir da haben, also todkranke Frau mit. Freundin und dann fängt die Freundin und gleichzeitig ihre Palliativpflegerin äh, ein Verhältnis mit dem Mann an. Also das ist ja schon fast griechisch Und Das war schon, da ich jetzt eh nicht so die, die Freundin des Medotrams bin, war mir schon klar, dass wir mit allen erzählerischen Mitteln dagegen steuern wollen und werden. Ähm, und dann war aber eigentlich die, die, wirklich die Recherche und das das, das, das. das Mitfahren, begleiten, mitlaufen in dieser Welt hat den Ton total vorgegeben. Also da mussten wir, das ist gar nicht von uns auch so. Es war eher so, dass wir das. Es gab so einen Moment, den fand ich so lustig. Da hat meine Regieassistentin, glaube ich, am Drehtag 20 oder so zu mir gesagt: "Guck mal, jetzt hat Männer, jetzt jetzt hat Männer die Rolle, jetzt ist sie drin, ähm, weil sie davor." Wir sie auch immer noch mal wieder in diese Betroffenheit oder in irgendwie in Falten gelegte Stirn und irgendwie dann doch noch mal so eine kuschelnde Hand und so reingerutscht oder die Stimme wurde so ein bisschen betulig und brüchig. Und irgendwann hatte sie diesen Ton so, dieses griffige Zupacken, gerade, ähm, und, genau, und dann, das, dadurch, dass wir das einfach in und wir haben ja auch mit Laien gearbeitet und alle, alle anderen außer ihr jetzt, die vor der Kamera ihren Beruf ausführen, sind eben alles Originale und Professionelle. Dadurch war, war sozusagen der Ton und diese, diese Antidramatik wie omnipräsent und wir mussten wie nur uns in ihr bewegen.
0: Ein ganz toller Aspekt von dem Film ist auch, dass er sowas hat wie ein Road-Movie, ohne dass es jemals irgendwo hingeht. Das heißt, die Figur dreht sich in einer bestimmten Weise im Kreis. Man merkt auch, dass sie sehr auf ihren Job fixiert ist, also dass das eigene private Leben, sie hat eine Tochter, die fast erwachsen ist und sich abnabelt, ohne dass die Mutter da noch wirklich, einen innigen Bezug zu hat oder das richtig miterleben kann, weil sie ständig auch in ihrem sehr emotional und körperlich erschöpfenden Job drin ist. Und sie fährt in ihrem Auto, was eine richtige kleine Wohnung geworden ist. Sie ist da drin, sie telefoniert da drin, macht ihre Arbeit von einer Station zur anderen. Also wir haben ein sehr Roadmovie-mäßiges Gefühl, aber es ist eben so keine Reise, sondern ein ständiges Zirkulieren. Und wie war das, das zu erarbeiten? Und ist das auch irgendwo so eine so eine Botschaft, dass man sagt, es ist leicht ein, vielleicht irgendwo auch ein Teufelskreis? Nö, es ist auch, also es hat
1: sich eigentlich alles aus, der, alles der ganze Film hat sich eigentlich aus der Lebensrealität dieser Palliativkräfte äh, gespeist, die wir beobachtet haben und ähm, dieses, dass die zum Beispiel ständig essen im Auto und permanent telefonieren, das ist einfach etwas, was exakt so ist, weil sie einfach ja immer diese Transitwege von einem Patienten zum anderen haben und man schon auch ordentlich Zeitdruck oft und und viel. Dass sie wahnsinnig viel arbeiten, dadurch gibt es irgendwie unheimlich wenig Privatleben, dass sie ähm, natürlich auch keine klaren Arbeitszeiten haben, wo man sagt, jetzt ist 16 Uhr Feierabend, sondern halt, wenn jemand dann wie ein bisschen wie bei einer Hebamme, wenn das Leben oder das Sterben halt sagt jetzt, dann dann geht man da halt hin und insofern war das das Auto war war jetzt keine hatte jetzt keine metaphorische Bedeutung, was natürlich was wir versucht haben, dann auch filmisch zu übernehmen aus der Realität, die wir vorgefunden haben, ist quasi der Rhythmus des Films. Also dieses diese extrem hohe Taktung, hohe Schnittfrequenz, ähm, Hektik, die Welt ist viele Eindrücke, viele Reize, viel links und rechts und Nachrichten und Tauben und Stadt und Menschen und andere Autos und Lautstärke und dann und dann schließt sie die Tür auf und ist bei einem Patienten und da steht irgendwie die Zeit so ein bisschen still. Und dann haben wir da eher längere Einstellungen ähm, gewählt und, und, und so ein bisschen äh, wirklich spürbare Echtzeit äh, ja. eingesetzt versus dieser eher eklektischen ähm, Erzählweise, wenn, wenn sie im Auto ist und wenn sie außerhalb dieser, dieser kleinen Welten ist. So. Also das ist vielleicht was... Das ist jetzt auch überhaupt nicht Teufelskreis und auch überhaupt nicht Metapher, aber das ist vielleicht noch so das eheste, was wir jetzt formal, stilistisch auch aus der Realität eben übernommen haben, aber auch dann ganz bewusst gewählt haben als, als Gegenüberstellung, so, so von, ja, von Hektik und Reizüberflutung zu. Es wird immer weniger und es wird immer mehr so abge, ausgeblendet und abgegeben, so.
0: Mir spielt diese Hauptfigur mit einer sehr guten Unaufgeregtheit, die aber niemals gefühlskalt wird. Habt ihr an dieser Figur gemeinsam gearbeitet? Gab es da auch viel Improvisation oder war die von Anfang an sehr fest angelegt? Nee, wir haben die voll erarbeitet. Also
1: wir haben eh, das, es gab auch erstmal gar kein festes Drehbuch. Minna ist auch viel mitgefahren und viel recherchiert. Dann hat mir eine Probenwoche gemacht ähm, mit den drei Hauptdarstellern. Innen Und ähm, dann habe ich darauf auch nach der Probewoche nochmal das Buch geschrieben, also auch viel aus der Improvisation und aus dem, was wir da rausgefunden haben über die Figuren, dann einfließen lassen in, in das Drehbuch. Ähm, also das war eine total gemeinsame Suche und dann eben wirklich auch so ein gemeinsames immer wieder sich darauf ab, nee, das war jetzt wieder, das war jetzt wieder zu betulig, das war jetzt wieder zu betroffen, also wie, wie man sozusagen in, in unserem privaten, unprofessionellen Umgang mit dem Tod immer wieder so reingekippt ist, und da haben wir uns dann gegenseitig ermahnt, also auch der Adrian eben, dessen Vater das ja hauptberuflich schon immer macht, war da auch so ein bisschen unsere Polizei, der immer gesagt ja, Vorsicht, jetzt, jetzt kippt's wieder in den Kitsch. Und dann haben wir noch einen Tag gemacht, und dann war es, ist sie wieder in diese eher pragmatische, in den pragmatischen Ton gekommen. Also es war so, wir wussten, glaube ich, wir wussten so ein bisschen, wo wir hinwollen, aber, aber wie wir da
0: hinkommen und, ähm, das haben wir so gemeinsam gesucht. Ja. Du erwähntest schon als Ausgangssituation, dass du für eine Krimi eigentlich schreiben solltest. Und es gibt eben ja auch dann diese Grauzone, in die die Hauptfigur Ivo gerät. Nämlich, wenn sie von ihrer befreundeten Patientin gebeten wird, ihr zu helfen, zu sterben, die Freundin leidet an einer Krankheit, die zu Nerven ähm, absterben. Also die Menschen haben dann keine Kontrolle mehr über den Körper. Selbst die simpelsten motorischen Funktionen sind nicht mehr möglich, können also in keiner Form am Ende am Leben teilnehmen. Und bis dann zu ganz Letzt der Tod eintritt, ihr dabei zu helfen. Und man muss dazu sagen, Sterbehilfe in Deutschland ist nicht erlaubt, aber es ist auch eine wirklich sehr schwammig beschrieben und umrissen im Gesetz, was erlaubt ist. Zum Beispiel diese Frage, darf ich also jemandem, ich darf jemandem Gift bringen, aber er muss es dann selber nehmen. Und solche Sachen, aber auch selbst dieses selbstständige Einnehmen von einem Gift ist schon für viele physisch dann kaum noch möglich, wenn man zum Beispiel seinen Arm nicht mehr heben kann oder nicht mehr richtig mhm. schlucken kann. Oder auch eben der Punkt, dass nicht jedes Mittel führt einen gleich zum Tod. Man hört das oft so leicht dargestellt, oh, dann nehme ich halt eine Überdosis-Tabletten. Aber tatsächlich sind die Medikamente, die wirklich ein Selbstmordpotenzial haben, sehr, sehr, sehr schwer zu bekommen. Erst recht, wenn man eben nicht riskieren will, dann irgendwie im Koma zu landen oder am Ende noch kränker zu sein als vorher. Ähm, war, wie seid ihr da rangegangen an diese Recherche um dieses kriminelle Thema und wie habt ihr entschieden, wie ihr das im Film darstellt? Denn du triffst da ja eine sehr interessante Regieentscheidung. Mhm.
1: Ähm, was war die erste Frage noch? Äh, die erste
0: wie ihr da recherchiert habt recherchiert, ja. und wie das war, sich damit rein zu vertiefen, diese kriminelle Grenze, diese Grauzone und wie ihr euch entschieden habt, das so zurückhaltend darzustellen, mhm. dass wir am Ende eigentlich nicht mal wirklich 100% sicher sein können, was eigentlich ja. passiert ist.
1: Ja, also re recherchiert haben, dieses, dieses Sterbehilfe-Thema, das ist das ist einfach schon ein paar Mal an mich rangetragen worden. Und ich habe da so echt sehr gemischte Gefühle zu. Weil ich einerseits das verstehe, dass man sich das wünscht und das respektiere. Und andererseits aber auch, dass eine ganz schöne Bürde finde, jemanden zu fragen, ob er nicht helfen könnte. <lacht> ähm, also das ist was, was mich einfach vorher schon, also es wäre, wo ich auch schon oft drüber nachgedacht habe, wie ich eigentlich zu dem ganzen Thema stehe. So. Und ähm, und dann, genau, und dann hat man natürlich recherchiert, auch bei der SAPV mit den Leuten gesprochen und mit verschiedenen anderen Leuten auch. Da ist es total interessant, weil selbst die in der SAPV ganz wo sie zusammenarbeiten, sich extrem schätzen und respektieren, total unterschiedliche Meinungen dazu haben. Also es gibt eben welche, die sagen, äh, das gehört ins Portfolio und wir nehmen das mit auf, denn das ist, weil wir sind für diese Lebensphase zuständig und wenn jemand sagt, er möchte das, dann ist das unsere sozusagen unser unsere Serviceleistung, dass wir auch das äh, anbieten. Und dann gibt es welche, die sagen, auf gar keinen Fall. Also eine, eine Sedierung wäre okay, aber wirklich etwas geben, wo man wo man jemand wirklich aktiv über die Schwelle hilft, das ist außerhalb des, des menschlichen Einsatzbereichs. Und da kann man nicht Gott spielen. Und ich verstehe beides total. Und genau. Und ich glaube, weil ich da so auch so nicht so genau weiß und um, das eher eine Frage, also der Film auch eher eine Frage stellen soll und ich da keine Antwort habe und Fragen auch immer viel interessanter finde als Antworten oder beziehungsweise wenn jemand so ganz eindeutig weiß, wie es ist und richtig ist, dann wäre ich eh immer ein bisschen skeptisch. Ähm, war für mich klar, dass ich das auch im Film eine Ambivalenz oder in der Schwebe äh, erzählen will. Also ich glaube schon, dass es tut, weil sie hilft ihr, weil und sie fühlt sich ihr gegenüber mehr verantwortlich als Franz gegenüber, der das ja nicht will und 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 schweigt deswegen auch. Also sie sie, sie die, Pier, äh, die Figur heißt Zoll wünscht sich das sehr und hat Gründe dafür und sie gibt dem dann quasi als Freundin nach, weil sie die Möglichkeit dazu hat. Aber es ist ihr auch nicht ganz wohl dabei und ähm, es geht ihr nicht nicht gut damit und sie ist auch ein bisschen sauer, dass sie ihr das nie abverlangt. Und genau, und dann gibt es quasi die gesetzliche, das hattest du ja auch schon sehr gut zusammengefasst, die gesetzliche Grundsituation von, man darf es geben, also man darf es überreichen, aber man darf nicht dabei sein. Also man darf nicht, man, ah, man darf, muss man das selber sein. einnehmen oder die Person muss es eben selber einnehmen können. Man darf es nicht verabreichen, sondern es muss eben selbstbestimmt eingenommen werden und... Man darf nicht dabei sein, wenn der Tod
0: eintritt. Denn sonst wir es unterlassen Hilfeleistung. Genau.
1: Und deswegen ähm, geht sie einfach raus. Und also Das stand aber auch schon im Buch. Also wir haben natürlich dann das Glück gehabt, dass wir dieses Motiv gefunden haben, wo unten diese Baustelle ist und das Leben quasi so drumherum tobt und man diese ganzen einzelnen Geschichten erzählen kann, die sie beobachtet werden, quasi hinter ihr ihre Freundin aus dem Leben scheidet. Ähm, aber das stand auch schon, also das war im Buch schon als, 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 als Entscheidung angelegt, dass, ähm, dass wir da nicht beim, beim, Sterben, also ich finde ich auch unanständig, finde ich wirklich unanständig, bei, bei beim Sterben da dabei zu sein und das zu filmen und so. Also es war für mich ganz klar, dass ich mit ihr rausgehe und dass, das sozusagen ein Sollways Raum ist und dass sie sie in Ruhe lässt und wir als Zuschauer oder Filmemacher dann eben auch. Und, ähm, genau, genau.
0: Du präsentierst deinen Film jetzt hier auf einem wirklich einem der größten Festivals der Welt und was erhoffst du dir, wenn die Leute deinen Film hier sehen? Was ist das, was du denkst, sollten sie oder könnten sie vielleicht mitnehmen?
1: Hm. Na, erstmal erst so auch ganz konkret irgendwie ein Kino, also ein Erlebnis, dass man darüber spricht, dass man. Ähm, ja. Sowohl intellektuell als auch emotional angefasst ist davon. Das ist, finde ich, mal so ganz konkret fürs fürs Kinoerlebnis wünschenswert. Und ja, und der Film ist uns ja so ein bisschen passiert. Also, ich habe jetzt nicht die große Agenda gehabt, dass jetzt mit einer Botschaft in die Welt zu stiefeln und zu sagen, wir müssen es jetzt alle so oder so oder so machen, sondern ähm, es ist ja wirklich eine, eine Arbeitswelt, die ich, die mir so unbekannt war und die ich so faszinierend fand, dass ich sie gerne teilen wollte und dass ich mich selber in ihr besser auskennen wollte und das quasi dann filmisch begleiten. Ähm, und vielleicht ist es das, was ich was ich schön fände, wenn einfach diese, diese Arbeitswelt erfahrbarer, bekannter, selbstverständlicher wird, dass dass der der Tod irgendwie inklusiver in unser Leben eingebracht wird als Gedanke, als Vorgang, dass man ja, dass sozusagen diese diese Wackeligkeit, die wir da alle, oder diese Unsicherheit und dass dass man die vielleicht so ein bisschen so ein bisschen abbaut, ein bisschen hinguckt.
0: Das wäre eigentlich fast schon ein wunderbares Schlusswort, aber eine kleine Frage möchte ich noch stellen, nämlich hast du schon Ideen für deinen nächsten Film oder irgendwas, was du unseren äh, unserer Zuhörerschaft dazu sagen kannst oder möchtest? Ja, kann ich. Also ich dreh, ich fange am 7. März an zu drehen, das ist schon ganz bald.
1: Ich bin eigentlich vor in der Vorbereitung ähm, und das ist eine Familiengeschichte und ähm, auch gar nicht mal so traurig diesmal. Also ist natürlich auch auch schwierig alles, aber es ist auch lustig <lacht> und ähm, ja und spielt in Thüringen und geht um eine Familie, äh, deren jüngstes Mitglied an einer Castingshow teilnimmt und mich aber die Castingshow als solche und der kompetitive Moment von wer singt jetzt besser oder so gar nicht interessiert, sondern ähm, ihr wird die Frage gestellt, wer sie denn so ist und was denn ihre Geschichte ist und dann fängt sie an darüber nachzudenken, wer sie denn so ist und, und diese Schaffung des, des eigenen Narrativs oder des eigenen medialen Ichs ist etwas, was ich total interessant finde und was dann auch die ganze Familie ins Schwingen bringt, weil die natürlich alle sehr unterschiedliche Meinungen dazu haben, was die Geschichte ist und wer sie so sind und genau und das ähm, ist ein großer Ensemblefilm und ja bin sehr aufgeregt, weil sonst habe ich ja immer so nur eine Hauptfigur gehabt und bin der so stoisch gefolgt und jetzt habe ich da so ein ganzes großes Ensemble, so ein Sackflür.
0: Das klingt nach einem ganz spannenden Kontrast. Jetzt sehen wir erstmal auf der Berlinale Ivo von Eva Tobisch. Vielen Dank. Und sobald der Film einen Kinostart hat, und ich glaube, er kriegt auch einen, dann hört ihr das natürlich und lest es hier bei uns bei Movie Break wieder angezeigt. Mehr News und tolle Filmsachen jederzeit. Ich war wieder. Vielen Dank. Macht's gut, Leute.